0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Arumi, esto es Taciturna y vamos a platicar de temas que a mí me interesan y que según yo, a ti también te van a interesar. Bienvenidos a Taciturna, una semana más y bueno... En esta ocasión sí vamos a tener también las noticias, así que no los voy a hacer esperar más y vámonos con el resumen semanal. En primer lugar, ya se vienen las elecciones de Estados Unidos, estamos a menos de 20 días y ya abrieron las urnas sí, así como lo escuchan con este tema del COVID lo que quieren evitar es que mucha gente esté aglomerada así que ya empezaron a abrir las urnas para que asistan a votar y al parecer la gente está de muy buen ánimo o por otro lado los expertos dicen que se debe a que pues ya no quieren a Trump en la presidencia así que para que no se les haga tarde de una vez van a ir a votar también va a existir todavía el voto por correo que habían dicho que a lo mejor lo iban a quitar por eso de los fraudes pero al parecer no Mucha gente no quiere salir y creo que está en todo su derecho, así que va a hacer efectivo su voto desde casa. De ahí tenemos que IKEA, la mueblería de Suecia, llega a la Ciudad de México. ¿Habían escuchado esta mueblería? Yo no tenía idea de su existencia hasta que hace algunos días la empecé a ver mucho en TikTok. Y lo que pasa con esta mueblería es que desde sus inicios el creador presentó los muebles no de la forma convencional como nosotros conocemos las mueblerías, sino que él empezó a mostrar los muebles como si fueran obras de arte, como si fueran cuadros. Así es, él empezó a pegar las sillas, los sillones y pues todo lo que se le ocurriera a las paredes los empezó como a acomodar de alguna forma para que sí pareciera un cuadro y a la gente le empezó a llamar mucho la atención. Muchos obviamente le dijeron que esa no iba a ser una buena forma de vender muebles, pero pues él ignoró los comentarios y se puso a trabajar en su idea qué bueno que confió en su intuición porque de lo contrario pues a lo mejor no hubiera sido tan famoso ahora lo que pasa con esta mueblería y salió a revuelo ahorita bueno hace algunos años que murió el dueño y obviamente los hijos siguieron con el negocio y descubrieron que el señor bueno el dueño había pertenecido a a los nazis, si sí, había apoyado a Hitler, entonces pues los hijos empezaron a pedir disculpas y dijeron que pues ellos no tenían conocimiento de esto y creo que eso no es algo que afecte tanto a, a vender muebles, sí que ellos se disculparon con, con todas las personas, eh, dijeron que pues no, no sabían de este tema, pero que ellos se encuentran arrepentidos y que no apoyaban de ninguna manera pues esta idea, así es. Y la otra es que Ikea se caracteriza porque es una de las mueblerías que empezó a vender sus muebles desarmados. Y ustedes dirán, pues eso es lo más normal, ¿no? Casi ya la mayoría los vende así. Y más porque ya hay envíos a tu casa, ¿no? Casi todo lo venden por internet. Pero bueno, aquí desde un inicio Ikea te daba los muebles todos desarmados como para que tú llegaras y los armaras. Esa era la idea y de igual forma... Muchos dijeron, ¿cómo crees que va a funcionar eso si lo que tú quieres es llevarte ya así como tu escritorio ya hecho? Y pues no, él, el señor este se arriesgó y dijo, no, yo los voy a vender así y si los quieren los van a tener que armar en su casa. Y de alguna forma pegó, mucha gente le agradó la idea y fue así como IKEA se empezó a hacer muy famoso. Así que si ustedes están en busca de muebles nuevos, pues pueden asistir a IKEA, ya se encuentra en la Ciudad de México. De ahí tenemos que entra la Profeco a quitar la mayoría de los quesos y yogures del mercado. ¿Y por qué? Yo la verdad no me había enterado. Pero con esto de las etiquetas negras de que tienen mucho consumo de azúcares, grasas, sodio, pues casualmente la Profeco encontró que las etiquetas estaban mal. Cuando un queso declaraba que era 100% leche de vaca, pues vio que era una vil mentira. Entonces le explicaron que antes cuando existían este tipo de, de incongruencias o, o bueno de pues digamos que sí de mentiras en las etiquetas lo que hacían es que se iban a juicio y los juicios duraban demasiado ¿no? como 10 años pero lo que pasaba es que el producto seguía a la venta y lo que quieren hacer ahora es meter alguna reforma en la que al encontrar estos casos eh, pues el producto se ha quitado mientras dure el proceso y ya cuando cuando termine pues ya vuelva otra vez a la venta o realmente se ha quitado del mercado obviamente ya sacaron la lista de todas las marcas que realmente han mentido en su, en su etiqueta poniendo 100% leche cuando realmente lo que utilizan a veces es sustitutos u otros azúcares en fin, hay que ver si los quesos que tenemos en nuestras casas realmente son 100% de leche, que no creo la verdad yo ya sospechaba que todo lo que comemos no es 100% de algo ya que lleva muchos procesos y bueno, simplemente el queso amarillo no el que es el conjunto como ...de todos los desperdicios de los demás quesos. Eso es lo que yo sabía, la verdad. No me da tanto asco, digo, al fin creo que es comestible, creo. Pero bueno, ahorita ya sacaron una lista gigantesca... ...donde ya van a sacar varios quesos y yogures del mercado... ...hasta que pues se pueda corregir... ...o en todo caso definitivamente ya no podrán venderlo más. Y por último y no menos importante... ...a lo mejor me voy a llevar aquí más tiempo. Ah... A ver, hace unos días se dio a conocer lo que es el Premio Nobel de Literatura, no sé si ya se habían dado cuenta, que lo ganó una señorita, bueno, una señora que se llama Louise Gluck, una estadounidense que en realidad se dedica a, obviamente, a la literatura, pero su trabajo se enfoca hacia los poemas, y poemas bastante raros, yo ya leí algunos que realmente, digo, la traducción del inglés al español pues da otro sentido, no hay la rima, no existe, bueno, no lleva el mismo contexto a a lo mejor que en su idioma original pero sí podría decir que son medio obscuros o sea en unos habla como de un asesinato de la muerte y aunque se escucha tan poético la verdad es que sí dan algo de escalofríos y aquí viene la cuestión yo la verdad es que no conocía a esta señora al parecer ha ganado varios premios pero su trabajo se enfoca solamente en los poemas y yo diría ok está aceptable yo no critico esa parte, la verdad tampoco sé en qué se basen para dar un premio Nobel. Sin embargo, volteamos a ver, y esto porque vi memes y a, aparte un amigo me comentó el por qué no le dieron el premio Nobel a Murakami. Y me puse a buscar, la verdad es que aún no he leído ninguno de sus libros. Sé que tiene bastantes y la verdad es que me llama tanto la atención porque su nombre se parece demasiado al mío, o bueno, el mío al de él, como quieran verlo. Entonces sí me llama mucho la atención leerlo. No he tenido la oportunidad, pero sí lo haré. El caso aquí es que Murakami ya lleva una gran trayectoria. Entonces muchos expertos voltearon a verlo así como ¿qué está pasando? ¿Por qué no le dieron el Nobel a Murakami? ¿Qué está pasando? Y estaba leyendo un artículo precisamente sobre, sobre él y el por qué sospechan que aún Murakami no pueda recibirlo o no deba. La verdad es que a lo mejor estoy juzgando desde un punto en el que no sé nada de él porque realmente no lo he leído No he leído su literatura Y los expertos decían que Murakami Tiene, o a lo mejor su gran error Es que es un bestseller Si identifican, ¿no? son estos Escritores que se vuelven tan famosos Que su libro se vuelve el número uno En ventas, bestseller es Aquel libro que se vuelve muy famoso Hablando comercialmente que en el primer minuto que sale a la venta... La mayoría de la gente ya lo compró... Y pues resulta agotado. Entonces Murakami es lo que tiene. Muchas de sus obras han pasado por pues por este proceso. Y dicen los expertos... Que a lo mejor ese es el gran error. Porque el Nobel no se basa en qué tan famoso eres. Y es lo que tiene Haruki. Que él ha sido tan famoso... Y ha sacado pues digamos que obras tan buenas... Que el Nobel no se fija en eso. Sino que lo que él ha escrito sea muy bueno y que a lo mejor sea un poco difícil de digerir. ¿Por qué digo difícil de digerir? Um, yo creo que ustedes se han dado cuenta. Al leer cierto libro les cuesta un poco más ya sea por el lenguaje, por cómo estar eh, redactado, narrado eh, los tipos de personajes o narradores que se encuentran dentro de la historia son un poco difíciles de digerir literal, se te hace pesada la lectura por ejemplo yo les podría decir que de las lecturas más pesadas que he tenido y creo que ya lo he comentado es Freud, alguna vez un amigo me dijo, ay te voy a regalar este libro obviamente haciéndome la burla y me regaló un libro de Freud Él ya lo había leído y me dijo Te va a encantar, claramente, era sarcasmo Miren, el libro no es malo No, no es malo, pero al leerlo Se me hizo muy pesado Me refiero a que tuve que poner Demasiada atención, claramente Cuando leemos tenemos que poner atención Pero me refiero a que no podía distraerme Un solo segundo Tenía que acabar literal el capítulo Para no perderme y hay historias muy ligeritas como un Jorge Goitia que al contarnos alguna historia pues digamos que podemos hacer como una pequeña pausa ir al baño, regresar y vamos a agarrar otra vez la historia, o sea sí tiene nuestra atención, pero sabemos que es una historia fácil de leer entonces dicen los expertos que Murakami lo que tiene es esto, tiene unas historias muy leves, es una literatura muy ligera y lo que el Nobel busca, pues digamos que son historias pesadas o bueno difíciles de digerir que tengas que pensarle un poquito más digamos de alguna forma entonces que a lo mejor nada más por este simple hecho Haruki Murakami nunca pueda llegar a obtener un premio nobel que bueno eh, por otro lado yo diría bueno pero Haruki a lo mejor y les digo hablando desde mi ignorancia tiene ok una literatura ligera pero eso no quiere decir que sea malo, en realidad creo que de alguna forma es bueno porque entretiene y la gente se identifica con él, sino de otra forma pues no lo consumirían. No sé a qué se deba o cuáles sean los rasgos y características que busquen en algún escritor, no sé qué tan estudiado deba ser o cuál es el mínimo de libros que deba de sacar, no, no lo entiendo la verdad eh, Claramente creo que nunca nos lo van a decir Ni sé quién es el jurado Pero a veces pienso que las personas que ganan estos premios Bueno, el de literatura no me puedo meter con algún otro Debe de ser personas que tengan una buena trayectoria Si bien no a lo mejor los más famosos Pero sí que hayan tenido un recorrido bastante largo Y que tengan en su lista de libros a lo mejor un bestseller Y creo que Murakami no solo tiene uno, tiene varios y tiene de todo, tiene libros pequeños tiene libros bastante tochotes como el 1Q84 que yo lo he visto es un tochote creo que hasta son dos tomos y otros muy delgaditos como Tokyo Blues o bueno o uno más delgadito que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? y creo que precisamente en ese libro es donde Murakami dice el por qué escribe novelas tan ligeras de hecho cuando él empieza a escribir comenta que él tiene una... Escritura un poco no contemporánea, pero tampoco antigua, digamos que una mezcla de los dos, ya que él cuando empieza a desarrollarse como escritor no había leído nada de su país, digamos que de la edad contemporánea, porque él empieza por el 79 con escucha la canción del viento, él desde ese entonces no era tan lector de su país, digamos que tenía un poco, a lo mejor un poco latino, él comenta que él no había leído sistemáticamente literatura japonesa contemporánea y que por lo tanto no sabía lo que leían en Japón, entonces pues tampoco sabía qué escribir eh, como de su país natal, pero pues él empezó a escribir así, tal cual, como Dios le dio a entender, sin tantos escritores a los cuales copiarle, entonces digamos que Haruki tiene su propio estilo y tal vez el premio Nobel exige como tener esa variedad de cultura y pues ni modo, a lo mejor ya el ...el próximo premio... ...ya se lo dieron a Nana Murakami... ...y no a estas señoras... Es ...que yo creo que ni en su casa las conocen... ¿no? ...o sea discúlpenme... ...si alguno de ustedes es conocedor... ...de la poesía de Glock... ...pero yo no había escuchado de ella... ...y al leer sus poemas... ...no crean que es como... ...los poemas que yo buscaría... ...para conquistar a alguien... ...o para, o para inspirarme... ...en fin... ...nunca sabremos cómo es que califican... ...o cómo es que... ...le dan el premio a alguien... ...el Nobel de Literatura... ...así que pues nada... ...estas han sido... ...las noticias de la semana espero les hayan agradado y pues hay que darle paso al brevario cultural
1: ¿Qué hubo? ¿Qué haces Surimi? ¡Ay, hey, pues aquí voy. Sí, si solo hay de
0: tres. Bueno, es que si estás hablando de trebol, pues obviamente solo hay de tres, es muy raro que haya de cuatro, precisamente por eso les dicen que son de la buena suerte, según. Pero me imagino que por eso lo estás buscando, por la buena suerte. Sí,
1: ¿cómo sabes? Sí, en realidad lo estoy buscando para la buena suerte, ¿tú también quieres
0: uno? Ah, no, realmente no creo mucho en eso de la buena suerte o mala suerte. Pero pues si quieres te ayudo a buscar, aunque yo
1: no sé para qué lo quieres, que te ha ido muy mal o qué onda. Ah, es que ya ves que pasó el martes 13. Y la verdad sí me pasaron cosas bien gachas ese día. Así que quiero buscar uno para prevenirme y, y que ya no me vuelva a pasar.
0: Ay, Surimi, no me digas que crees en el martes 13. Todos sabemos que es un invento del humano. A ver, según tú, qué cosas malas fueron las que te pasaron.
1: ¿Cómo que va a ser invento? No, mira, fíjate, te voy a contar. Me desperté tarde porque no sonó mi alarma, luego me intenté cambiar y me pegué mi dedito del pie, después empecé a prender la compu y mi cámara no sirve, me pusieron falta, después dije, bueno, voy a poner mi café favorito, que no hay café, no, ya, ya con eso, después me intenté ya bañar porque pues, ya me habían puesto falta, entonces me intento bañar y pura agua fría, no, horrible mi día, horrible, y eso que nada más estoy contando la mañana, así que mejor, mira, ya ayúdame a buscar el tébol de cuatro hojas, ya no seas gacha.
0: No, bueno, así como me lo cuentas, ya sí estuvo horrible tu mañana. ¿Pero no crees que es demasiado echarle la culpa a un día por todo lo que te pasó? En realidad creo que hay que ir más
1: atrás e investigar el por qué su fama de mala suerte. ¿No crees? Ah, ya vas a empezar, dormir con tus investigaciones. ¿Por qué no me dejas ser feliz pensando que el martes 13 es el culpable de todo lo que me pasó? Pero bueno, a ver, explícame según tú por qué el martes 13 es de mala suerte. ¡Suscríbete al canal!
0: El martes 13, un día al que se nos ha enseñado, si no a temerle, por lo menos a tenerle respeto y no hacer nada que implique la necesidad de un poco de suerte pues este día es conocido por atraer la mala fortuna. Pero, ¿de dónde viene esta creencia? Como sucede muchas veces, el origen de esta creencia es nebuloso y no existe una sola respuesta. Pero no por ello los posibles orígenes son menos interesantes. Para abordar el tema del martes 13 como un día de mala suerte, quizás resulte conveniente analizar cada una de las partes. Es decir, ¿por qué le tenemos tanto miedo al número 13? ¿Y por qué los días martes se consideran de mal agüero? El número 13 se ha considerado de mala suerte, suerte desde la antigüedad dentro de las culturas derivadas del cristianismo esto obedece a que la última cena en la que jesucristo convivió con sus 12 apóstoles había 13 personas en la mesa y al término de ella jesús fue aprendido torturado y murió en la cruz esa es una de las razones por las que el 13 un número primo e imperfecto se considera un número de mala suerte además hay otras connotaciones negativas en la cabala por ejemplo se habla de 13 demonios al igual que en la mitología nórdica en la que en una reunión de 12 dioses, el número 13 lo ocupa Loki, un espíritu del mal. Además, hay referencias negativas del número 13 en el Apocalipsis y otros escritos antiguos. Por eso muchos aviones no tienen fila 13. Ciertos edificios pasan del 12 al 14 y existe la palabra triskaidecafobia, que designa el miedo patológico al número 13. Qué loco, ¿no? Oye, ¿me
1: podrías decir qué hora es?
0: Ah, por supuesto, son
1: las 2.13. ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás gritando? Ay, lo siento mucho, es que tengo trichica entonces no puedo escuchar el número 13 en ningún lado, tampoco puedo verlo. No, no sé, me causa mucho conflicto. Y bueno,
0: ahora del número 13 pasemos a ¿Qué de malo tiene el día martes? Por el otro lado está el día martes. Bueno, pues el día martes también se vincula con la mala suerte. En el habla popular incluso existe un refrán que dice En martes ni te cases ni te embarques refiriéndose a que no es un día propicio para emprender grandes empresas como lo es un matrimonio o un viaje en barco pues ambos podrían naufragar las razones por las que el martes se considera de mala suerte son varias según la mitología griega por ejemplo se dice que un martes nació tifón un colosal y espeluzante monstruo alado cuya estatura era tal que podía alcanzar las estrellas también en Martes, según algunas interpretaciones de la Biblia, fue que sucedió la confusión de las lenguas de la Torre de Babel, la cual se podía considerar una alegoría de la incapacidad del ser humano de ponerse de acuerdo con sus semejantes. Del lado de la historia, una leyenda dice que un martes falleció el aguerrido rey Alfonso I de Aragón, apodado el Batallador. Pero si en verdad este aguerrido monarca murió el 7 de septiembre de 1134, ese día fue viernes. Así que eso podría explicar el origen del viernes 13 como día funesto. Finalmente, también está la fecha de la caída de Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente y que simbolizaba la permanencia y la supremacía del cristianismo sobre los infieles y los paganos. La historia señala que Constantinopla cayó el 29 de mayo de 1453, que cayó en día martes. Por ello, la cristianidad reforzó la idea de que el martes, cuyo nombre honra, por cierto, a Marte, el dios de la guerra romano, era un día de mala suerte.
1: ¡Ay ay, Pues sí, pensándolo bien, si todo lo malo sucede
0: en un martes, pues ¿cómo no va a ser tan odiado? Ah, ya entiendo. Bueno, y sabiendo esto, no sé qué opinen ustedes. La verdad es que a mí no me ha pasado nada malo en ningún martes 13. Y dato curioso, por año tenemos como mínimo un martes 13 o viernes 13. Y máximo podemos tener hasta tres. No puede pasar ahí porque matemáticamente se supone que pues, no puede exceder de, de este rango. ¿no? Y ahora ustedes me preguntarán qué libro es el que voy a reseñar a continuación. Y bueno, dando honor al mes del horror y del terror, pues es obvio y más que obvio que voy a reseñar al maestro del terror. Creo que ya todos saben de quién voy a hablar, de Stephen King. ¿Pero qué obra es la que voy a reseñar? Bueno, dado que estamos hablando de tener mala suerte, pues vamos a reseñar Misery. Perfecto, ya estamos en libros y reseñas. La verdad es que ya tenía muchas ganas de reseñar a Stephen King Pero me tuve que aguantar hasta este mes Para poder reseñarlo, valga la redundancia Ya que pues creo que no quedaría ningún otro mes más que en este A Misery del autor Stephen King Editorial de bolsillo ¿Qué género estamos manejando? Pues claramente terror y suspenso El año de publicación es el 2003 Está pequeñito con solamente 376 páginas bueno, la que yo leí fue en mi Kindle, pero la que pueden conseguir también hay en tapa blanda, que normalmente es la que están vendiendo. De hecho, había visto yo unas ediciones muy bonitas, pero creo que solo las hacen en Argentina, donde la portada, bueno, las tapas son totalmente negras y en una esquinita ponen un dibujo referente al, al título del libro. Y se ven muy elegantes. La verdad es que me gustaría conseguir una de esas ediciones, pero creo que solo las venden en Argentina y no hay cómo puedan llegar a México. Ese es el único dilema. Pero bueno, pasando ya a lo que es la reseña de qué trata mi y de qué va. Bueno, vamos a leer un poco de la sinopsis y de ahí nos arrancamos. Tal vez tenga sección de spoilers, pero en dado caso les voy a avisar para que ahí corten el podcast y no, no escuchen de lo que les podría yo spoilear más adelante. Entonces la sinopsis nos dice Misery es un relato obsesivo que solo podía escribir Stephen King. Un escritor sufre un grave accidente y recobra el conocimiento en una apartada casa en la que vive una misteriosa mujer, corpulenta y de extraño carácter. Se trata de una antigua enfermedad involucrada en varias muertes misteriosas ocurridas en diversos hospitales. Esta mujer es capaz de los mayores horrores y el escritor con las piernas rotas y entre terribles dolores tiene que luchar por su vida. Uy, ya desde ahí ya suena bastante interesante. La verdad es que yo eh, vi primero la película, ya tiene años que yo la había visto y la verdad es que me había gustado bastante el, el suspenso que manejan esas películas o bueno, esas adaptaciones es bastante bueno y he de reconocer que esas películas digamos que pues más antiguas tienen un 10 de 10 al escoger la música de fondo que realmente creo que en una película de terror es el principal ingrediente para causar un impacto en el espectador si bien la ves en silencio yo creo que no tendría la misma impresión así que yo aplaudo mucho el sonido que antes manejaban por ejemplo en el exorcista lo que manejaron en el resplandor y sí, por obvias razones en Misery hacen lo mismo manejan la misma fórmula y creo que es de sus mejores adaptaciones pero ahorita les voy a decir por qué todo en Empieza cuando Paul Sheldon es un escritor súper reconocido. El cual ha hecho una saga que se llama Misery. Entonces, él va a llegar al último libro en donde va, pues digamos que a matar ya a su protagonista. Que se llama precisamente Misery. Entonces, él en su ritual de escritor se va a un pueblito lejano. Compra sus hojas porque pues él está hecho a la antigüita. Aparte en el año en el que está todo es escrito o el manuscrito. Es en máquina de escribir, valga la redundancia. Y bueno, él compra sus hojas, ya tiene su máquina tiene el cigarrito, todo lo tiene preparado, como en cada libro hace su mismo ritual, y al acabar el libro y dejar como el encierro pues sale de regreso a su hogar y lo que no supo es que había una tormenta de nieve bastante fuerte, en la cual pues él se ve envuelto y pues tiene un grave accidente en ese accidente va a conocer a Annie Witt, que es esta enfermera un poco trastornada, que al principio se ve muy buena gente, entonces ella logra ver el carro y pues como puede saca a Sheldon del auto y y lo lleva a su casa. Él la verdad es que no recuerda mucho cómo es que pasó esto. Solamente despierta en un cuarto medio raro, antiguo. Y Annie Wilkins está frente a él. Él al ver a esta enfermera le dice. Ya sé quién eres. Y Annie solamente le contesta. Soy tu fan. Y él le responde al unísono, Mi fan número uno. Sí. Así es. Imagínense. Eh, creo que causa un poco de miedo esto. Que sepas quién es tu fan número uno. Pero no tanto por el reconocimiento que ella tiene hacia él. no Sino que ella está tan Obsesionada con toda esta historia Que al enterarse Que su escritor favorito Tuvo un accidente Y, y que puede de alguna forma Ayudarlo Pues digamos que to, Todo hasta ahí va bien Pero Ella al empezar A darle los cuidados Entre comillas Pues él no sospecha nada Él piensa que todo está bien Pero sabe que De alguna forma Esta mujer es un poco Acosadora Porque ha recibido Cartas y cartas de ella eh, Dándole su opinión Acerca de los libros Entonces Paul Sheldon Se siente Pues protegido Él piensa que está bien Annie le empieza a dar pues drogas para que el dolor se le baje ya que las piernas las tiene destrozadas y pues él no nota nada raro hasta que le empieza a decir o bueno le empieza a preguntar que si puede utilizar su teléfono para hablarle como a su manager y decirle que pues había sufrido un accidente y que se encontraba en, en tal sitio a lo que Annie le dijo ah es que sabes que ahorita por la tormenta pues no hay este comunicaciones hay que esperar que baje y ya en cuanto baje ya haya comunicaciones si quieres te aviso para que les puedas marcar entonces eh Sheldon como que pues no 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 le da buena espina pero dice bueno va te la creo, te la compro, no hay bronca, hay que esperarnos, total cuánto puede pasar uno, dos, tres días y listo ¿no? llamo a mi, bueno llamo a mi equipo y pues yo creo que ellos vienen por mí, entonces todo se empieza a tornar gris y negro cuando descubre que Annie empieza a salir al pueblo pues que por comida y él entiende o da por hecho que entonces la tormenta ya pasó y empieza un poco a investigar en la casa ah porque para esto pues ella le regala digamos que una silla de ruedas, ya que ella eh, pues es enfermera, entonces tiene bastantes digamos que medicinas y bastantes instrumentos, entre ellos una silla de ruedas que le regala para que se pueda digamos que mover dentro de la casa, entonces él pues rondando en la casa a ver cómo está pues ve el teléfono y trata de hacer la llamada lo más rápido que pueda y se da cuenta que el teléfono no tiene cable, sí, creo que eso ya está bastante de miedo, entonces ahí es donde él empieza a sospechar que algo malo está pasando con ella y que pues precisamente no quiere que se comunique al exterior y le empieza a dar bastante miedo porque Annie de repente tiene unos sube y bajas en sus emociones, digamos como, no sé a lo mejor exagero pero bipolares porque en algún momento Annie se porta tan bien con él que pues se no sospecha nada y en algún momento cuando ella está de malas y llega de malas pues le avienta la comida, le avienta las pastillas entonces él como que esa parte le da bastante miedo y tiene que buscar la forma de salir de ahí porque no hay de otra y bueno si él no puede caminar solo tiene las sillas de ruedas creo que es bastante difícil moverse dentro de un bosque con silla de ruedas Annie, hay ocasiones en las que sientes un poco de lástima por ella porque si bien ha de tener un trastorno eh, digamos que pues, no podría ser totalmente su culpa pero tampoco eso la justifica de que tenga secuestrado a su escritor favorito, en algún momento y a lo mejor este, hay, aquí sí ya vienen los spoilers, aquí sí ya vienen si quieren ya este, paren el podcast y vayan a leer Misery, así que pues gracias por haber escuchado hasta aquí pero si no quieren escuchar spoilers, es mejor que lo detengan. Spoiler, spoiler alert, alert, alert. Spoiler, spoiler alert, 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 alert. Bien, hay un momento en el que Annie llega con Paul, y bueno, Paul le dice que, que tiene su manuscrito y que ya lo terminó, y ya está listo para publicarlo. Le dice ella así como, ay, Paul, ¿podrías prestármelo para poder leerlo? Y, y, y que de alguna forma yo te dé mi opinión. Y él así como... Oh. Sí, está bien, pero como por darle su avionazo. Entonces ella empieza a leer el escrito, el manuscrito, el único que hay. Y conforme va viendo que que en el libro va desarrollando la, la historia de Misery y que pues al final lo que quiere el escritor es matar a su como a su personaje principal que esto es muy común entre los escritores después de un momento que ya llevan manejando al mismo personaje por varios libros, no llega un punto yo creo que en el que se hartan y pues ya como que quieren matarlo en el caso como ya les había platicado de Sherlock Holmes que el autor que Conan Dale en algún momento ya estaba harto de su personaje y quiso matarlo o sea como ya aquí se acabó su historia y bueno no pudo porque en realidad en todos amaban a su personaje, o sea, hasta su mamá al, al leer el escrito le dijo así como ¿Cómo que vas a matar a Sherlock? No, tienes que hacer algo para revivirlo porque no puede morir, bla, bla, bla. El chiste es que en este caso Sheldon pues trata de hacer lo mismo con Misery en, su, en sus libros y Annie al leerlo se pone como loca y le dice así como ¿Cómo puedes matar a Misery? ¿no? Y está tan enojada que lo que hace es literal quemar su obra, o sea... Le pone su asador y le, hasta le da cerillos y le dice, a ver, por favor, entre tú y yo. Sabemos que tú no puedes hacer esto, o sea, mi serie es lo mejor que has hecho. Así que lo más recomendable es que quemes esto que, que, pues sí, yo sé que te costó trabajo y que pues a lo mejor unos meses estuviste ahí escribiendo, pero lo mejor es que lo quememos, que quede entre nosotros y que vuelvas a escribir un nuevo libro. Yo cuando leí esta parte, o sea, ya sabía que iba a pasar porque yo pues, había visto la película, sabía que es esa escena iba a pasar. Pero cuando te la describen en el libro me da otra vez el enojo y el soponcio porque yo dije: son meses y tal vez años que él en su cabeza empezó a, hacer, a desarrollar este personaje para que tú en un. Segundo, quieras quemar todo ese trabajo Y lo peor de todo es que no tenía una copia No no es como ahora que lo podemos Trabajar en una computadora Guardar y, y, y tener como Los borradores, él no tenía nada Y pues sí se nota el enojo de él Y la frustración de que no puede hacer nada Porque pues realmente no se puede mover Es más, si él no prende el cerillo Pues claramente Annie lo iba a hacer Así que pasan esta serie de cosas En las que yo dije wow Hay otras escenas donde ella no quiere Que pues él tenga como tanta movilidad, ¿no? No voy a contar la peor, la que. Como la que da más miedo. Que pasa en, en el libro. Donde y pues, lastima a Paul. Pero hay una donde ella. Pensando que Paul no se puede mover también, Pues pone como. Pequeñas trampas en, en los cuartos para ver si es que él se puede mover mejor. Entonces pone cabellos. Y esto ya lo había visto en una serie de anime. Pero no creí que... A lo mejor ciertas personas lo hacen y, y nosotros vivimos en el pasado, amigos. Entonces lo que... <risa> Lo que hace ella es poner sus cabellos en revistas, arriba de libros, en como en las manijas de las puertas. Por si tú abrieras, pues se va a caer el hilo, ¿no? El hilo, el... Bueno, sí, podría ser un hilo también el cabello, y entonces cuando ella regresa y ve que todos los cabellos que había puesto están como, pues sí, movidos, ella se da cuenta que Paul estuvo rondando en toda la casa y pues estuvo ahí inspeccionando qué, qué es lo que tiene ella guardado, entonces es cuando ella se enoja y empieza a remeter contra él, y son esas escenas en las que te causa como ansiedad, así como, Sheldon por favor ya vuelve a tu habitación porque ya viene Annie y, y quisieras como meterte en la... Bueno, a mí me pasa. No sé si yo soy la loca. Pero me pasa así como que tienes esa ansiedad de hablarle al personaje. Así como, ya, 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 muévete, muévete, que ya viene. Apúrale. Y creo que este Stephen King es de las pocas cosas que, que logra hacer a sus lectores. Y bueno, así como este libro tiene bastantes. Pero sin duda alguna quise hablar de Misery. Porque se me hace una historia tan dramática. Y pues sí, terrorífica. En cuestión de que alguien te secuestre y te haga todo lo que Annie... Le hace a Sheldon Está cañón eh, Sin duda el, el final pues, se queda un poco como Digamos que un poquito abierto No me enoja tanto la verdad eh, Creo que, que fue un buen final Y sin duda también hay sangre Que es algo que agradecemos los lectores de terror Y pues nada eh, Esto fue Misery Esto es Stephen King La verdad es que todavía tengo varios que reseñar pero no quiero atiborrarlos todas estas semanas con Stephen King. Lo quise reseñar porque creo que en este mes se le debe por lo menos un podcast. Y empecemos con algo ligerito. La verdad es que si ustedes no han leído a Stephen King... Pues yo creo que este es un libro muy chiquito y la verdad está muy digerible. O sea, como que te, te vas muy rápido. En cambio uno que se cree que es Superman, pues empezó con It. Pero la neta es que si apenas quieres conocer al autor... Misery o también El resplandor son dos muy buenos títulos con los que puedes comenzar a conocerlo y a, y a leer terror. Así que pues nada, muchas gracias por escuchar. Espero que la estén pasando muy bien en este mes. Disfruten de las lunas, disfruten del terror. Y si bien vamos a seguir con esta línea, también en noviembre vamos a empezar con las tradiciones. Para que luego no estén ahí quejándose que nada más este, estoy apoyando tradiciones de otros lados. Realmente no es una traición, pero bueno, aclarando el punto, vamos a seguir por la misma línea, así que gracias por escuchar Taciturna, esto ha sido el podcast de hoy y pues nos vemos la siguiente semana. Bye bye.